0: Oh,
1: Mr. Oh, oh, oh. Goodman. Estás en el negocio equivocado, mi amigo. His lawyer's a genius. I just wonder what happened. Nothing wrong with a hard day's work. You have bigger problems than if you trust Saul Goodman. Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo punto de vista. En había una vez un podcast. Yo soy Lina Bonilla de Cine Episodio y me acompaña Diego Sierra de Ojos Cuadrados hoy para seguir nuestro camino a lo que van a ser los premios Emmy, que pues sin saberlo en ese momento empezó con el análisis de su sesión de HBO y más recientemente cuando conocimos a los nominados Esteban y Diego pues charlaron con ustedes sobre Watchmen y hoy es el turno para Better Call Saul. Bueno, en esta temporada se muestra la transformación definitiva de Jimmy McGill a lo que va a ser Saul Goodman y también como hay una consternación ahí por parte de Kim ¿no? de ver esa transformación. Además, nos quedamos con, con el tema de Lalo Salamanca, que pues quiere interrumpir los planes de Gustavo Fring para construir ese super laboratorio que le permitirá como expandir lo que es el cartel de cocaína hacia México, ¿no? Y también obviamente la trama de Nacho Varga, que ha sido uno de los personajes también favoritos de toda la serie. Hablamos hoy de esta eh, excelente eh, secuela, no, precuela, spin-off de Breaking Bad, que tiene ocho nominaciones a los premios Emmy que se celebrarán el 21 de septiembre. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la temporada? Cuéntame un poquito cómo te fue.
0: Hola Lina, no, pues muy bien, la verdad a mí esta temporada me encantó, creo que es la mejor de la serie, y es una serie que ya llegó a un nivel que incluso me puso a pensar que si sí, ya superó a Breaking Bad, o sea, en serio, creo que vale la pena tener ese debate, es una serie que ya estás casi que al 100% de que Jimmy se convierta definitivamente en sol porque si sí, ya usa el nombre, es cierto pero todavía no tiene esa corrupción en sí todavía no ha dejado todo lo bueno de Jimmy pero ya está un pasito no ya está muy metido con el cuento del cartel y la temporada no empieza desde como la dejamos en la cuarta y Jimmy ya haciendo sus trampas ya con el nombre de Zo so, mm. a pesar de que Kim no le gusta y esa escena cuando bloquea el ascensor eh, con la, la fiscal nada no, ya ya está haciendo sus jugaditas no esa es, eh,
1: esa es la primera vez que lo vemos a Saul Goodman en esta temporada, ya sí, convertido. No,
0: no, ya, es, ya usa el nombre porque ya sabe que tiene una larga lista de clientes que todos son criminales, entonces ya no le importa estar trabajando con ese tipo de personajes todo el tiempo, a pesar de que Kim no le gusta. Kim yo creo que es como el mejor personaje de la serie para mí, y además que está no solo en lo que me gusta como personaje, pero es que es muy buena gente. Es Uy, muy buena sí. persona y, y sin embargo te, vemos que se está corrompiendo un poquito al final porque siempre he pensado que va a ser algo malo que le pasa a Kim lo que hace que Jimmy termine siendo ese personaje que conocemos en Breaking Bad pero sí. aquí quién sabe, de pronto no, la puerta está abierta que, porque hay cosas que ella empuja a Jimmy a hacer aquí en esta temporada entonces es muy, muy interesante todo lo que ocurre con, con el personaje de Kim y, y pues también con Jimmy, esa transformación que sigue siendo hacia ese personaje de Breaking Bad, Better Call Soul.
1: A mí lo que me encanta de este arranque de Jimmy ya siendo Soul es que por primera vez él explica a Kim y a nosotros como espectadores cuál es la razón de ser del cambio de identidad, ¿no? Para sí. ejercer su profesión. Porque nosotros hemos visto como su historia, como su evolución durante todas estas temporadas y creíamos que Soul empezó de una, manera, de una manera como muy jocosa o como más un juego para, para lo que era su labor como abogado, pero acá entendemos el trasfondo cuando él le dice a Kim, es que Sol Goodman es una nueva persona, Jimmy siempre fracasa, es sinónimo de fracaso ante los ojos del mundo y ante uh -huh. mis ojos, o sea, él es sincero también con lo que siente hacia él.
0: Y es un tipo que ha sido menospreciado. Sí, Jimmy ha sido menospreciado por Howard, por su hermano, Sol no, Sol es un tipo exitoso.
1: Siempre ha sido exitoso. <risa> en su mundo, sí. pero
0: exitoso.
1: Sí, siempre ha sido exitoso. Y bueno, entonces ahí nos empiezan a plantar un poco lo que va siendo esta temporada, como tú bien decías, lo que es eh, el desarrollo del personaje y pues también nos dan una excelente sorpresa, que es la primera aparición de Hank en, sí. en este universo. ¿Y qué pues te apenas pareció? empieza
0: a bajar del carro ya uno sabe sí. que es él No, ya uno dice, bueno, pero igual es <risas> entretenido, es chévere Y uno saca una sonrisa cuando lo vuelve a ver, ¿no? Además está él con Gómez, entonces ver esa relación otra vez fue muy buena Y salieron creo que en dos episodios nada más, ¿no? No sé si dos o tres, pero el rol hacen es pequeño Pero ven como el tipo ya está metido en ese cuento de las drogas en Albuquerque Como está obsesionado con lo que está pasando con Gus Fring, Entonces todo va plantando las semillas de lo que va a ser esa ese caso y, y lo que va a hacer Hank en Breaking Bad, entonces es muy interesante, porque ya empiezan a meter más personajes y más personajes de lo que conocemos en, en Breaking Bad repito, o sea, la única persona que, que, que en Breaking Bad nunca mencionan es Kim, porque el Nacho lo mencionan, a lo mencionan sí. Sol, todos están mencionados, pero Kim es la única que no existe en esa serie, entonces eh, la puerta está abierta para un Uy, final sí. feliz para ella, o algo que ojalá sea un final feliz pero por, por otro lado, aquí aparece otra persona, es un viejo conocido, y, y fue muy chévere, ¿no? Ya, ya solo falta que aparezcan Jesse y, y Walter. No,
1: espérate, 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 a ver, ahorita miramos, <risa> porque yo creo que hay un miedo ahí, ¿no? Hay un miedo por parte de los fanáticos de Breaking Bad de cómo podría ser esa aparición, que yo la verdad no creo que vaya a ser muy... Es que creo que también le restaría un poco a lo que es el final de Soul, para pero la sexta no, no temporada. no se van a
0: aguantar, vas a ver sí, que Sí, no, lo hacer. van a hacer, van a
1: pero ojalá no lo, no lo hagan de forma que sea tan... ¿Cómo decirlo? Que, que no sea lo principal para lo que sea el desarrollo de la sexta, ¿si ¿sí me hago entender? O el sí, final no, acuerdo, de la sexta, porque van a dañar un poco bueno, el camino del personaje. Pero con respecto a Hank, a mí lo que me gustó es que lo que tú decías, lo presentaran de manera tan natural, tan orgánica, haciendo esta... Eh, como esta química que tienen ellos dos él y su compañero y no jugando con la nostalgia del, del espectador como, como que fuera una escena no sé, como triste como algo que lo dejara uno como, Ay, extraño a Hank no, no sino no, que lo, no, lo hace uno enternecerse con, con el personaje de nuevo a
0: extrañarlo pero sí. en ese personaje agradable que era, esos chistes y con sí. la sonrisa y, y no por lo malo que pasó sino nos, nos vuelve al mejor Hank
1: exacto no, además porque lo malo por lo que él pasó ya lo vimos. <ríe> Eso ya lo vimos sí, en sí, Breaking sí, Bad. No
0: queremos más sufrimiento.
1: Y también me parece muy importante en esta temporada todo lo de la evolución de Kim, que tú ya bien lo decías, para mí también es el mejor personaje de la serie ya hasta este punto. Y volvemos a poner nuestra queja y nuestra indignación con respecto a la no nominación de Reassign como sí, mejor absurdo, actriz absurdo. de reparto, porque es absurdo. Son bastantes nominadas en esa categoría y, y bueno, la indignación sigue ahí porque es no una excelente persona. No quería ser
0: nominada, sino quería ser la que gana.
1: También. O sea, ser la
0: ganadora. Pues bueno.
1: También. Y la evolución de ella se Gracias. ve también con el tema de la trama de Mesa Verde, que ahí pues se mete un poquito eh, Jimmy, eh, se incluye un poco. Eh, ¿Qué te parece Por ella, ¿no? Por
0: idea de Exacto. ella. Exacto. O sea, es como lo que decía que empieza ella a mostrar un poquito de un lado que no le conocíamos y es que cada vez que sale con Jimmy a hacer esas trampas, con el rico el de las acciones, lo que sea, pues se divierten y es como una broma de pareja, un jueguito inofensivo. Pero aquí ya ella empieza a meter a Jimmy le dice voluntariamente que se meta y busque cosas sucias sobre Kevin porque él le dice, mira, ya no puedo hacer nada más en este caso a menos que ya me tenga que ensuciar las manos uh -huh. y ella le dice básicamente sí, y él no quiere y ella le dice que sí Después se arrepiente, ¿no? Pero ya muy tarde, ya este man ya buscó de todo y encontraron la foto que resulta que el logo del banco como que era una foto que no habían comprado, sí. pero fue idea de ella meter a Jimmy ahí, que puede ser, que incluso le dice, yo me voy a retirar porque puede ser un conflicto de interés, pero le dice no, tranquila, quédate y a la final pasa esa confrontación que la, el Jimmy la hace quedar como un zapato, frente a todo el mundo, porque hace algo que ella no esperaba que le hiciera. Exacto. Y el tipo sale pidiendo cuatro millones de dólares y le pegan el orgullo a Kevin.
1: No, y además es que lo, lo chévere de esto es que uno está a este punto, piensa que Kim de verdad ya está cómoda con su posición en el buffet eh, y representando al cliente, sí, ¿no? Pero exacto. la verdad todavía sigue la espina desde que ella tomó al cliente, en la que ella siente que no está haciendo algo valioso para su futuro profesional. ¿Sí? Se nota esa frustración. Sí, de pero nosotras, nosotros ya nos habíamos olvidado de esa frustración y ahora sale a colación otra vez.
0: Y la pone en la tarea de ir a negociar con este viejo testarudo por, porque quieren vender el lote para el call center y ella va como posición del banco y sale pues molesta, pero después vuelve porque ya vuelve Kim la verdadera con una oferta real, pero el tipo no le cree porque dice no, tú eres del banco y no, hmm. pero ya muestra que ella de verdad todavía tiene ese bien ahí adentro y dice no, 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 esto te va a beneficiar, déjame ayudarte, pero el tipo no quiere, y, y demuestra que no, a ella le gusta es ayudar a los demás, ella por eso divierte tanto, se divierte sí. en sus casos pro bono, y, y no está llena, como tú dices, con ese, con ese caso de estar en, en el banco, y ser la, ya puede ser la, la socia principal, de, pero no, no es feliz.
1: Y que nunca se trató del dinero, ¿no? También, que digamos, eso es sí, lo que no. era como también... Lo principal, ¿no? Porque Ay, ella Jimmy. estaba en una relación con, con Jimmy o con Sol, en la que de pronto no iban a tener una estabilidad si ella se iba de mesa verde. Y por eso también la reacción de Jimmy cuando ella sale, cuando ella renuncia. Pero pues de eso hablaremos un poquito más adelante. Creo que la evolución de Kim en esta temporada es total, eh, y en la sexta va a ser como... No sé, nos van a dar duro en el corazón, yo siento, yo presiento eso. Yo también yo presiento que no va a terminar <ríe> bien, pero esperamos que sí, porque sí, obviamente es muy, muy extraño que, que nunca la mencionen en el futuro. Y también tenemos lo que es eh, la trama de Mike, ¿no? Que también crece un poco más acá en esta sexta. Creo que en la quinta eh, se había desarrollado más, porque fue como el primer contacto que tuvo él con Frink y siendo su mano derecha pero acá vemos como ya es el Mike de Breaking Bad siendo mano derecha de Fring, o sea, ya está consolidada esa, esa alianza ahí entre ellos, ¿no? Y que Mike de una sí, u otra que, forma que no que está obligado. tuvo que
0: pasar por un momento feo, ¿no? Tuvo que pasar por un momento, sí. estaba deprimido por lo que le había pasado al alemán y, y reaccionó mal con su, con su nieta y, y terminó, casi lo matan, terminó por allá en un pueblito en México mientras lo curaban y no quiere trabajar para, para, como, para como tú dices, para ser el, 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 el que le hace los mandados a, a Gospe por decirlo así.
1: Yo nunca, visto de... Yo nunca había visto a Mike eh, en esa frustración, en, precisamente en ese mm. momento en el que tú eh, mencionas, y es el de sentirse tan miserable con, con un asesinato, ¿no? O sea, él más adelante sí. le dice a Jimmy que eso pasa, bla, bla, pero ahí es la primera vez que lo vemos, en Breaking Bad nunca lo vemos así. Entonces se siente como él quiere morirse, literal, él se deja provocar y provoca a los demás y se sí. pierde un poco en la dirección de lo que él realmente hacía en su día a día, ¿no? Es como otro Mike en ese momento, pero pues ya después como que retoma, ¿no? Como que vuelve a ser el mismo sí, Mike de God, siempre. Y
0: lo convence diciéndole que es que él es el único que entiende qué es la motivación de la venganza, ¿no?
1: Totalmente. Y,
0: y, y así es como lo convence a que venga a trabajar para la venganza lo va a ayudar. Creo que son el
1: uno para el otro, ¿no? En ese sentido. Sí, es como que sí, se complementan sí, sí, mucho, sí. Aunque, aunque vimos que Frink no escucha de manera tan atenta a Mike como nosotros presentíamos, o sea... Uno piensa en Breaking Bad que él sigue mucho el consejo de él, pero acá en el inicio de la relación vemos que no, que no era tan indispensable para lo que fueron los negocios de Frank al principio eh, en cuanto al consejo, en cuanto a la sapiencia de Mike. Y bueno, más adelante en la temporada ya viendo eh, la evolución de esos personajes que han sido claves desde la primera porque esos han sido pues excepto Hank que fue un, un medio cameo ahí eh, empezamos a ver todo el tema de Lalo no porque lo vemos ah, poco al principio de la temporada pero desde quinto sexto ya empieza fuerte la trama de, no, de Lalo no
0: y de hecho él aparece en la cuarta temporada pero su papel secundario ya en esta uh -huh. quinta es principal y para mí ese tipo, Tony Dalton, se echa un papelazo. Ugh. Para mí se roba cada escena que aparece. Es un actorazo.
1: Es excelente. Y me encanta
0: ese personaje. O sea, el tipo hace un papel muy, muy bueno. Y Lalo, pues, siendo el tipo que jode a Goss, Y uno sabe, pues, uno está del lado de Mike y del lado de Goss en, este, pues, en este universo, por decirlo así. Sí. Pero Lalo los quiere joder, los quiere joder. Y lo hace de una manera que uno dice, bueno, es que sí, el más es inteligente, el man la hace bien, el tipo está en la jugada. Pero, pero sí, no, yo creo que el tipo la rompe.
1: Es hay. el salamanca más idóneo y más. como. ¿Cómo se dice? como versátil, en lo que es, es que la es mafia carismático, y carismático. Porque es que, sí. es que,
0: es que Salamanca el, el, el Héctor Salamanca era un tipo de sí y nadie le puede caer bien a ese tipo, mientras que, que Lalo es un tipo carismático, entonces es agradable verlo. Sí,
1: los dos son criminales, pero por lo menos el otro genera como una empatía con, con los otros personajes, ¿no? O sea, como da miedo... Pero se ve que hay una dinámica chévere entre él y sus... Y como las personas con las que trabaja, ¿no? Es como que es muy sí, carismático. Sí, sí. en ese, Y también lo vemos ya después cuando va a visitar a la familia y todo el tema. Pero sigue siendo un criminal. Es, 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 es ese tipo de personaje que lo pone a uno a dudar de uno mismo moralmente. Porque uno se, uno se engancha con el personaje y uno dice... Pero por Dios, ¿por qué lo apoyo? <risa> o porque me gusta verlo en pantalla. Porque me gusta que aparezca y que diga... Eh, todas esas barbaridades que tienen que ver con crimen, drogas, es una cosa bien tóxica la que se maneja ahí con el personaje de Lalo, eh, y como tú bien dices, algo que no habíamos podido tener con, ni con Héctor, ni con... ¿cómo es que se llamaba el otro? El que está todo loco, Tuco. tuco. Ni con Tuco, tuco porque Tuco también, también es detestable, es, es un man súper sí, fastidioso. Sí, eh, y nada, pues Lalo acá entra a, a, um, a enganchar a Soul en, en, en lo que es la trama de la mafia. Porque digamos, Soul nunca se había metido de lleno. Digamos que había tenido contacto con Mike, así de ladito, todo el tema de Tuco, pero él estaba en su cuento. Y acá sí ya él empieza a meterse de lleno. Y luego pasa lo del, lo del dealer, que él tiene que ayudar. Y es que si, finalmente lo de Lalo. visto
0: ¿no? como dos series en uno, ¿no? Mm. Siempre ha estado la historia de Mike y el cartel por un lado, donde está la guerra y la sangre, y la historia de Jimmy y Kane por otro lado. Y aquí esta es la primera temporada en la que ya empiezan como a mezclarse las dos historias. Cuando meten a, Mike, a, a Jimmy con ese lado del cartel, que incluso se le nota incómodo, ¿no? Sí. Cuando, cuando le toca sacar a, a Lalo de, de, la, de la cárcel se nota incómodo, porque cuando va el, la primera vez que lo contratan es para que saque a Domingo, creo que es sí, que se llama, Domingo, Domínguez, no sé. Domingo, y, y ahí se nota más cómodo haciendo los trucos que hace Sol con hanky sí. y es agradable ver esa conversación porque sabemos ya que es Hanky y, Hank y Gómez, sí. pero en la segunda vez cuando ya le toca con Lalo se le nota muy incómodo, él no quiere eso todavía.
1: No, y lo que tú dices de las dos tramas o de las dos series, se nota mucho más acá cuando nos muestran esos pequeños saltos o escenas con Hamlin, porque ya vemos que ese lado del buffet y ese lado que quedó un poco para atrás para Jimmy, ya sí. no está presente tanto en esta se temporada. Fue,
0: se fue Chuck, ya casi que no aparece y ya Howard pasó a ser un personaje casi que secundario, digamos. Pero me
1: parece un súper acierto que igual lo incluyan en la temporada de esa manera, porque es como el rezago de lo que queda de Jimmy. Y, y que ellos, sí, neces tanto él como vida. Kim, necesitan cerrar esa espinita, esa, ese rencor que tienen contra Hamlin y el buffet ¿no? Entonces, creo de que acuerdo. está muy bien plantada en la temporada. Es, aparece en pantalla lo necesario, esta trama y, y Hamlin también. Entonces, no, me parece que en ese sentido la, la pensaron muy bien, ¿no? Para, para terminar de ir cerrando todo este tema de Hamlin.
0: Sí, exacto, para ir cerrando ese capítulo. Y para vol
1: volver a Lalo un poco, el tema de cuando lo contrata para ya lo que es como la primera audiencia, a mí me parece excelente. Esa escena yo creo que es de las mejores de toda la temporada en la que lo que tú dices, él está súper incómodo en esa audiencia, viendo a la familia de la víctima es, ah, es sí. una cosa loca la, el, el, el primer plano que le hacen a Jimmy antes de que empiece la audiencia con el juez, y que luego ya lo vemos de pie es como hipnotizante. Y cambio el Lalo,
0: Lalo súper tranquilo, sí. como si nada, como si no, este, esto no es asesinato, sino me cogieron fue cogiendo, yo no sé, tirando un, un papel a la calle, no. Cambio Jimmy, sí se nota que está suda y todo, no.
1: Y se ve la es, división es, es, en es, la sala, nos ponen así la cámara y nos vemos, vemos la división a la derecha o a la izquierda de Jimmy más bien. Está, sí, está Jimmy, <ríe> está lo que, lo que Jimmy... Tiene como persona, como principios eh, fundados, y a su derecha está eh, pues todo lo que él ha gestado para convertirse en Sol y sus, eh, sus trucos, el tema de la familia atrás de Lalo, la supuesta familia con la que hacen sí, sí, pasarlo sí. por ciudadano modelo de Albuquerque. Entonces, no, me parece que la escena es excelente. Eh, lo que tú dices, Lalo siendo siempre tan como tan tranquilo con, con todos estos temas y da risa, ¿no? A él, uno le da mucha risa ver a Lalo cómo actúa, cómo reacciona a cualquier situación porque uno se imagina que así son esas personas en la vida real. De
0: acuerdo, son así de,
1: acuerdo. de crudas, son así de inhumanas. Sociópata total. Tipo. Me parece que, lo, de nuevo, por eso el personaje es tan excelente, el de Lalo y tan querido por mucha gente en, bueno en formas que que no quisiéramos, <risa> pero, pero es querido. Aunque siento que todo este tema, tanto en Breaking Bad como en The Miracle Soul, de la mafia y de los carteles, siempre se trata desde una dimensión muy distinta, desde más del lado de la ficción y desde contarnos una historia y que el telón de fondo sea todo este tema de drogas y no lo que hacen las películas o las novelas, series, eh, las narcoseries, que el centro es esa, la droga. Y lo burto, sí, y sí, lo sí. vulgar, y, y, y la exuberancia, ¿no? Pero acá siempre se ha destacado y se ha diferenciado Vince Gilligan en traernos esta trama de, de fondo y de, y de presentarnosla de una manera muy brillante, pienso yo. Y bueno, tenemos sí, también sí, después dos capítulos súper esenciales para la temporada que de hecho están nominados a Mejor Guión a los Emmy, y es... El tema, la tem, el tema de la entrega del dinero para la fianza de Lalo. Que ahí empieza oh, un capítulo. Es, es, ese
0: episodio me, me encantó. O sea, es hermoso, primero. O sea, es hermoso verlo. O esas es tomas en el desierto. ¿no? no sé cómo no está nominado a mejor dirección. Uy, o sea, porque creo que es Miss Gilligan no lo quieren premiar. porque No sé por qué. Pero es que es hermoso esa fotografía. Y, y sí, es, el, es ya cuando empieza el sufrimiento. ¿no? Es mm. tensionante. Kim. Le dice, por favor, no lo hagas. Tú no eres ninguna mula de un cartel. Tú eres un abogado. Y ahí el, el dinero es lo que lo llama. Empieza ese, ese lado de Sol Goodman, como el diablito en un lado y el angelito en el otro. Y le gana el dinero y lleva, decide hacerlo. Y qué odisea. No, <ríe> qué odisea bien. porque queda casi que lo asesinan. Si no es por Mike que lo salva. Y se, con, se, se salva un... De uno de los asesinos, pero queda Mike y Jimmy en el desierto por más de un día, ¿no? Caminando y lo chistoso es cuando le toca ponerse como el, el aluminio encima, sí. que para él le recuerda una vez al hermano y dice no, yo no me voy a poner esto.
1: No, eso fue un guiño excelente, fue excelente. Además, sí. lo, lo chévere de esa escena en la que él recoge primero el dinero, obviamente es pues obviamente muy chistosa la primera interacción de él con los gemelos, que son igualitos, sí. igualitos en Breaking Bad. Nunca hablan, sino así, súper... Sí, eh, <ríe> sí, muy serios, como ellos son. Y la verdad, yo me, yo me sentí muy tranquila en el momento que él ya tiene el dinero. O sea, claro, creo que
0: feliz y todo. el éxito
1: de, de, de lo que pasa en el capítulo es que nunca te dan indicios de que va a pasar algo tan grave como lo que pasa después. O sea, de pronto que se descompone el carro como él mintió o, o que pasa alguna otra cosa muy sol Pero lo que pasa después, o sea, yo no lo vi venir, la verdad. Eso fue muy, muy impactante. Eh... Eh, no
0: y mucho menos que durará todo el episodio así no y es un que el tipo la sufre todo todo no,
1: ¿no? y Por que el, la escena la escena donde ya lo rodean y, y, y lo van a y lo apuntan a mí me recordó mucho a la de Hank y a toda esta trama de Breaking Bad en el los es es un déjà vu tremendo a mí me, yo sufrí mucho la verdad <ríe> como tú dices sufrí demasiado con esa con esa escena y, y Mike, ¿no? Que Mike uno no sabe cómo es que aparece de la nada en todo lado <ríe> Siempre sabe dónde sí, sí, están sí. todos, cuándo llegaron Pensar
0: que era un policía, uno piensa que ese tipo fue un super marine yo qué sé
1: No, sí, a uno le explican durante, pues sí, todo ver el console que obviamente él es muy hábil Y, y porque mm. pues tuvo una carrera muy exitosa en la policía pero a veces sí me parece un poco como medio exagerado, es como que él sabe todo, la hora, el lugar, exacto, todo, todo. Ah, y,
0: y, y es que el detalle sí está pensado es porque después coge y le quita la tapa a la gasolina, al carro, sí. ya, ah, tenía el, el, el rastreador ahí, el rastreador. Ya, ya no lo había mostrado varias veces, pero este capítulo... Casi todo en el desierto, pero nos muestran, nos sacan del desierto ¿no? para esa conversación que tiene Kim con, con Lalo en la cárcel, que también es fantástica,
1: Excelente. porque
0: Kim desesperada va y muestra sus cartas y se le aparece a Lalo y dice, tipo, ¿por qué conoces de lo que está hablando aquí, de lo que está pasando? Y él, ¿no? es que es la esposa, ¿Ah, okay. y no le cuenta, no le dice dónde está pero sin embargo él con su tranquilidad como busca asustarla, pero ella no se deja intimidar, no, ella está preocupada por Jimmy.
1: Pero es la primera vez que yo vi a Lalo como medio preocupado, porque pero fueron dos segundos. Porque se sorprende. Sí, fueron dos sí, segundos claro. cuando él dice, lo cogieron ¿Quién, fuera diablos? De ¿Quién diablos eres tú para que él te cuente todo esto? Eso, es como sí, sí, la sí. primera vez que vi a Lalo medio preocupado, pero pasó en dos segundos. Eso no
0: estaba en sus planes.
1: Sí, para nada, él no tenía ni idea. Y creo que ahí él se va dando cuenta que no sabe con qué persona hizo tratos. O sea, que no sabe sí. quiénes son realmente. Y por eso es que también después lo has echado de manera tan vigilante, ¿no? Como que es muy... Ya, 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 ya la sospecha está plantada desde ese momento que, que lo sorprendieron con lo de Kim. Y nada, obviamente toda la odisea en el desierto siento que es bien agotadora hasta para uno. Uno siente que está sufriendo con ellos. Como el calor todo el tema de que no hay agua, lo de la orina, no, es un sufrimiento tremendo. Me parece que el maquillaje es excelente, de, 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 más que todo de, de Jimmy, ¿no? Cómo se le ven los labios, la sí, piel, no, es excelente todo, toda esa parte. Y obviamente eh, es, hay un punto clave, yo creo que hay dos conversaciones muy importantes en ese capítulo entre Mike y, y Sol, o bueno, o Jimmy, que es primero cuando van a pasar la noche, ¿no? Que, que es precisamente sí. cuando le ofrece el, el, el aluminio. Y ahí es cuando Jimmy se da cuenta que, que estuvo bien, que él estaba bien en las anteriores temporadas en no contarle aquí muchos detalles de lo que hacía, que, de algunas cosas que hacía, ¿no? Que para él no eran moralmente muy correctas y que no debía incluirla porque, pues... Eh, la ponía en peligro, como Mike bien le dice, y después cuando eh, se rompe la maleta, con que se están saliendo los billetes, sí. y ya, sí, y que ahí él colapsa, está en el piso, mm -hmm. y ahí obviamente le dice Mike, ¿por qué sigue en pie? Y creo que es un punto muy muy excelente de, del diálogo, ¿no? El diálogo que ellos ahí sí. mantienen, y la escena inmediata porque es excelente como Jimmy con mucha decisión se para y dice pues vamos a por ese Y confía ciegamente bitch. Mike
0: ten ten sí. listo tu rifle le dice
1: sí y uno cuando ve a Mike ya preparando el rifle es como a ver Mike no puedes fallar esa nunca has fallado esta vez tampoco mm. es excelente
0: Ay, me encanta que ahí se acaba y es el siguiente capítulo en el que vemos cuando ya llama por fin a Kim no
1: sí a mí me pareció un poco extraño el cambio ahí. Pero después me di cuenta que la serie siempre ha hecho lo mismo. O sea, ellos siempre tratan de cerrar bien el capítulo. No son de dejarlo a uno como tan... como, como, como es que se les llama? Los cliffhanger Cliffhangers. Porque, digamos, ahí la llama y sabemos que responde. En otras series, él hubiera llamado y, y Soul hubiera dicho... Hola, ya, se acaba el capítulo. Pero no, ahí ella contesta y le pregunta que si es él y, to y ahí sí se acaba el capítulo. Eso es lo que me gusta también de cómo se cierran siempre los arcos de los capítulos en esta serie. Está muy bien escrita, sin duda. Y bueno, ya después tenemos lo que es el, el, la llegada, ¿no? La llegada al, a la estación de gasolina, ya los recogen, todo, todo el tema de crear la historia y de llevar el dinero de la fianza, ¿no? Sí, Ahí es, es muy es chistoso cuando importante. llega
0: con esa bolsa y todo el mundo le dice, sí. ¿qué es esto? 7 millones de dólares,
1: wow Me encanta, me encanta de esta temporada que aunque se pone más seria por, por el tema del cártel y de la unión de Sol con, con, con el tema de, del crimen ...no ha perdido ese sentido del humor... ...que tiene que caracterizar a la serie... ...porque es Saul Goodman... ...no lo pueden dejar perder dentro de la trama... Es, ...es excelente la comedia en esta temporada... ...y ahí lo vemos también... ...lo vimos también... Hoy, ...obviamente lo que tú decías... En, ...en todos los truquitos que hizo para... ...para... ...dejar que nos sacaran a este señor... ...de allá de donde iban a construir el call center... ...que creo que es el capítulo más gracioso... ...de toda la temporada... Sí. ...sin duda... Y obviamente cuando va a entregar el dinero, la señora lo mira como ¿qué? 7 millones de dólares, <risa> es excelente. Y ya después el capítulo solo es gracioso hasta ahí porque de resto es un sufrimiento tenaz ah, se para, para, Jimmy para Jimmy.
0: quedó traumatizado de esa experiencia en sí. el desierto, se nota mal, está mal, y pues le mienta a Kim, entonces se siente también incómodo por eso después de su acuerdo. Uy, sí. Y está mal, y está mal y no va, no va a mejorar porque lo que pasa al final del episodio lo deja un peor, que es Kim la que lo salva.
1: No, es excelente esa escena. Llega Lalo, lo tienen que confrontar y, y Kim, sí, sale al rescate. Y, y te otra te vez Mike, Mike sabía que iba para allá. <ríe> ahí estaba. Ya estaba listo. Pero hay no, listo sí. por
0: si pasaba algo, pero no, no pasó nada porque Kim... Se puso los, los, la 10 y lo salvó y ahí vemos aquí ya otra vez un pasito más cerca como cruzando esa línea que nunca había cruzado y es ahí se pone primero a, a, a discutir con un narcotraficante como lo es Lalo. Y, y sin miedo ¿no? porque Jimmy es el que normalmente se salvaría de eso hablando y no, es Kim la que Jimmy, Jimmy, Jimmy está bobo porque está traumatizado y no sabe qué decir, tiene miedo y es Kim la que se para y, y no, tú tienes que creerle y más bien arregla tu negocio en México porque si tienes que depender de este abogado ta, 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 y así coge y el Muy man queda bien. convencido y queda satisfecho y se va y, y de hecho dice voy a hacer lo que ya dice porque se va para México a poner su casa en orden
1: hay dos momentos de esta temporada de Kim que, en los que yo dije, la amo totalmente, porque la amo. <ríe> porque amo este personaje y es eh, cuando está imitando al jefe, la voz que sí, 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 <ríe> es sí, la sí, primera sí. vez que la vemos como perder un poco como sí. su rectitud y su compostura. Es muy chistoso, nunca la había visto en ese plan con Jimmy y porque pues es muy gracioso el momento. Y esta vez, en ese momento en que pone en su lugar a a Lalo y, y se le para muy duro y le dice las cosas en la cara, hasta como con groserías, pues no groserías, pero sí siendo grosera, ¿no? A ver,
0: ¿le porque le dice, a él, tienes a él, no que... habla a mucha gente
1: así. Sí. O sea, nada de, ay, por favor, no, porque ella quería mostrar que no tenía miedo, sí, que no la podía intimidar a ella. Entonces, obviamente, ese capítulo cierra de manera excelente, pero todo el capítulo está muy bien escrito desde el estrés postraumático, porque obviamente es lo que vivió Jimmy con, en el tiroteo fue, o sea, más que lo de la caminata, porque sí, pues un sufrimiento, fue el tema del tiroteo.
0: Claro que le Nunca había
1: visto la muerte tan cerca. Iba a morir.
0: Y, ¿no? y aquí es cuando definitivamente ya los dos mundos de Jimmy se juntan. Ya está Kim con el narcotraficante, Mike ahí también escuchándola, que es el que le dice: Te salvó ella. Y ya todos conocen a Kim, entonces se le juntaron los dos mundos por primera vez.
1: Sí, pero no, porque, al, porque también en ese momento Jimmy se da cuenta que no sabe nada de lo que está pasando. Por eso es que él va a donde Mike en busca de respuestas, porque él en realidad necesita saber cuál es el trasfondo de todo lo que está pasando y del tema de Lalo, porque obviamente está, pues in, todavía sigue intimidado, a pesar de que Lalo se fue, hasta ese momento no sabía si ya se había ido a México.
0: No, y le insiste Entonces, a Michael en el siguiente episodio le insiste, le insiste hasta que Mike le dice mira, sí. hoy la va a morir, tranquilo el tipo está nervioso y cree que eso no se va a acabar se van para un hotel a esconderse y todo o sea, el tipo quedó muy no, mal de y... eso. Por, por eso yo digo, pues, de hecho en Instagram un tipo me comentó como no, es que eh, Sol eh, no es un tipo malvado, y yo no, no, Jimmy no es un tipo malvado, Sol perdió todo lo bueno que tenía en Breaking Bad aquí todavía no se ha convertido probablemente en la sexta temporada ya veremos a este porque este todavía lo que ha no, entendido no no que es... ha pasado y, y tenía miedo y, y no, ya en cambio en, en Breaking Bad es un tipo que le dice a Hugh, manda a esta belice como en el código de este man se va hmm.
1: es,
0: es, este Jimmy todavía no pensaría en hacer algo así
1: ni Sol, ni este Sol tampoco, Exacto, o sea este, este Sol sigue, este Sol es el estafador ya de manera completa mm -hmm. Sí, porque, digamos, él sí, él sí estafa a la gente, a la gente inocente, pero no se mete con la vida de las personas, ¿no? Y no,
0: y no es del cartel de la, del mexicano, ¿no? Exacto. Él no tiene nada con eso todavía.
1: No, hasta ahora es el, supuestamente el amigo, pero todavía no, todavía no, no hace parte. Eh, y bueno, tenemos toda la trama de Nacho Varga, me parece. Este personaje también a mí, a mí siempre me ha gustado mucho. Y creo que desde las primeras temporadas yo decía... Ah, ¿por qué no está en Breaking Bad como con Kim? Yo siempre dije como, pff, ojalá no termine mal, pero también presiento que va a terminar mal la cosa. Eh, con,
0: con Nacho Hay el sí, tema con Kim cantado. y Nacho
1: va a ser. No, okay. pero es que yo creo que nos pueden sorprender. Puede ser mal con Kim y bien con Nacho, como que él hace otra vida o al no, revés. No creo. Entonces yo, yo
0: creo que Nacho sí cuando Lalo ya se lo pilló que lo traicionó. Ay,
1: no, lo que le viene. No, eso va a ser tenaz. No, y porque Nacho hace mucho tiempo se quiere salir del negocio y es, es muy complicado ver su, su angustia, ¿no? Y pues porque sí. no tanto por él, sino por y su, su papá su padre, que está ya. angustiado. Pero bueno, yo creo que Nacho igual fue muy inteligente como en, esta, en este último capítulo, eh, en el último capítulo donde, donde se gesta su vida, pero igual. O sea, él no contaba con la astucia de, de Lalo. Y si Lalo, siempre pune, va a ser ¿no? feo o sea, verlo un, sufrir. El, en
0: su casa, porque sí, no, se no el diva.
1: No, el sí, no no el, el man es, la tiene clara con respecto a su posición dentro de un cártel. Sí, sí. sí O sea, ni siquiera en su casa, que está en medio de la nada, que, que no hay señal, va a dejar todo como a merced de pues, las paredes y la seguridad de, de algunos hombres, sino que tiene siempre un plan de respaldo sobre el plan de respaldo, es, es algo que, que, que tiene característico él, ¿no? Que, que no actúa bajo impulsos, sino que todo siempre lo tiene como muy, muy calculado y, y creo que él se la cree, ¿no? O sea, como él sabe que, que es un hombre astuto, entonces también por eso vive tan relajado, por eso su postura así ante, ante todas las situaciones, pienso yo.
0: De acuerdo, de acuerdo, ¿no? y este me parece interesante es que la temporada termina es con Lalo, que es raro que los la, la últimos que yo que sé, 15, 20 minutos se los dedican a todo lo que pasa en México, de pronto es una señal uh -huh. de lo que viene la segunda temporada, que el tema del cartel ya va a tomar más protagonismo, porque no, y terminamos, la venganza, ¿no? claro, terminamos con Kim que renunció y se va a dedicar a su pro bono, Jimmy sigue uh -huh. un poco trastornado ahí, y nos muestran es Nacho y Lalo en México Lalo presentándole a, a Nacho, a ¿cómo es que se llama? El jefe de Don Ignacio y, y, mm. sí, sí, Don Eladio Don Eladio, don Eladio sí. Y le, que le regala el carro de Magnum PI Y, y le dedica mucho tiempo a lo que pasa en México Entonces de pronto ya es como una señal de que en la sexta temporada La sexta vamos a empezar es mucho con ese tema de la guerra El cartel, la venganza todo eso
1: no, y a pesar de que, de que esta es la antesala a eso, a esa trama de, del cártel, a mí sí me decepcionó un poco, tanto en esta temporada como en la anterior, todo el tema de Gustavo Fring. Gustavo Fring siempre fue mi personaje favorito en Breaking Bad. Siento
0: que es <ríe> y acá, muy subutilizado, ¿no?
1: Sí, siento que está... O sea, yo sé que es importante, es importante para todo lo que es esta guerra de, de cárteles y del de, tema de los territorios por la droga. Pero es que ya hemos visto tanto de Gustavo Fring y de los pollos hermanos y de cómo opera. Creo que lo único interesante que me ha parecido, por ejemplo, de esta temporada es que mostraron un poco el Gustavo Fring manipulador con sus propios empleados. Creo que la interacción de Fring en Breaking Bad es más con los eh, protagonistas, ¿no? Sí, sí. Pero sí. no vemos tampoco, no vemos mucho de su interacción adentro del negocio. Entonces, por ejemplo, todo el tema de... De cómo eh, armaba una coartada durante la noche Por si sí, los policías aparecían en su negocio Para culparlo por un delito que, se estaba, eh, que estaba en curso ¿no? Que fue el, toda la operación que, que comandó Hank Y que sí. deja al muchacho lavando la freidora Y lavando la freidora Obviamente la freidora estaba limpia desde hace mucho tiempo Es, es excelente ver esa, esa dinámica ya interna eso es como lo único que a mí me gustó de la temporada con Gustavo Frink y que lo volvimos a, a ver haciendo el lobby de empresario estrella en el mundo de las comidas. Sí. También También la escena de... Creo que este es en el penúltimo capítulo o último la escena del hotel donde habla con el dueño de... Siempre se me olvida este, el nombre de la empresa. Madrigal. <ríe> a la, de Madrigal. Donde... Ahí nos cuentan por primera vez que fue muy idea de él, ¿no? Sí. Como el tema de introducirse al tema de los cárteles y de y sacar como una tajada por otro lado con el lavado de activos. Creo que eso es como el único, lo único que aporta a lo que es el futuro o a lo que fue Breaking sí, Bad. Pero y sí, pero es muy, me muy parece poco, un poco lo que tú flojo. dices. Un
0: tipo yo creo que es... El, el actor Giancarlo Disposito de está genial, obviamente, hace el papel perfecto, pero es cierto, el tipo no aporta nada nuevo a, al personaje, casi nada nuevo. Mientras que los demás sí estamos construyendo algo aquí, no, este es, sigue siendo Ghost Free y sale poquito. Entonces siento que está muy porque tienen que ponerlo, pero no lo usan mucho, no le dan mucho para trabajar.
1: Sí, es, es, es una. Él es otra de las piezas dentro de como ese tablero que se está jugando ahí, pero por eso, esa es la única razón por la que él es necesario en, en, en Bird Cold Soul, ¿no? Sí. Y además no sé si quisiéramos saber mucho más de Fring, de su pasado, no sé, de su tema en Chile o de antes de, de volverse empresario, no sé. Tam, no sé si me interesaría, porque creo que cuando salió o cuando supe más bien del, del spin-off de Breaking porque pues yo llegué tarde a, a ambas series. Sí, sí, sí quería saber, <ríe> o sea, sí quería conocer la historia de, de Soul, pero creo que con Gustavo Fring no es el caso, he visto ya demasiado de él. Y bueno, ya también tenemos lo que va a ser la sexta temporada, hemos hablado un poco de lo que esperamos para todos estos personajes que, que nos gustan en, en esta precuela. Y hay algo que no, de lo cual no nos mostraron mucho en esta quinta y creo que es porque nos van a mostrar demasiado en la sexta y va a ser como lo principal. Y es Gene Takavik, que es el hombre en el que se convierte Soul después de Breaking Bad, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿cuál va a ser su destino? Ya fue descubierto en, un, en uno de estos flashbacks. Entonces, sí, todo sí, esto está... Sí, es la incertidumbre total con lo que va a ser Soul, cómo va a ser su final, y creo que va a ser trágico. No,
0: a mí lo único que me interesa, hacer... la verdad, lo único que me interesa de la sexta temporada es ver en qué termina con Kim, qué pasa con No, él. obvio,
1: sí. No, pero también el final de Soul, porque va a ser chévere ver lo que pasó después con él, de que cambió de identidad. Y, por supuesto, Kim, por favor, Vince Gilligan, no nos falles, necesitamos a Kim viva y feliz. Así sea, lejos de... Él. Un, el amor de su vida, pero sí. por favor la necesitamos feliz
0: <risa> así es, un final feliz por lo menos de, de alguien, de algún personaje
1: y nada, bueno, a, hasta acá llega nuestro punto de vista de la quinta temporada de Better Call Saul, si llegaron hasta acá pues obviamente se spoilearon <risa> absolutamente todos y nunca se han visto la serie pero igual eh, siempre la invitación es a, a ver estos contenidos que nosotros estamos consumiendo de camino a los Emmy eh, los premios no son desde hace mucho tiempo como un referente puntual para lo que es bueno y lo que no es porque a veces uno siente que sí, hay muchas injusticias con respecto a lo que el espectador cree que es bueno y la crítica cree que también es bueno entonces pues lo tomamos como referencia pero solo con los contenidos que ya hemos visto y que nos parece que vale la pena debatir como lo es Very causal una de las mejores series de, de los últimos años y que siendo un spin-off, pues trajo toda la calidad y como tú dices, puede que haya dado el salto de calidad con respecto a Breaking Bad. Es, es excelente, eh, actuaciones destacadas siempre, Bob Odenkirk, eh, me oh, gustaría me... algún día verlo en más papeles porque siento que es un excelente actor, pero me gustaría verlo un poquito más en otros papeles como para decir... Uh, es que es un actorazo, porque creo que no lo he visto en más. ¿Tú lo pues, has visto
0: en algo más? Claro, él, él, hay que tener en cuenta que él no era un actor dramático, ¿no? Él es un comediante.
1: Mm, ok, él pero le, no, comedia. le cayó. Y, y aquí al es dedo? un
0: papel, claro, aquí es un papel serio, mar, maravilloso. Por eso es, le, se le da fácil hacer que Sol Goodman sea un tipo chistosito, porque el tipo mm. viene en la comedia.
1: Sí, tiene esa chispa él para eso. Y Rhea Sinhorn, que yo le he visto a ella en entrevistas e interactuando con otras personas en, en, en todos estos eventos eh, hollywoodenses. <ríe> y el papel que ella se hace es brillante. Ella es una persona totalmente distinta. O sea, sí, es, sí encarna a Kim Wexler de manera excepcional. Y nada, que viva la ponytail de Kim Wexler su personaje. <ríe> Y bueno, no olviden seguir escuchando Había una vez un podcast todos los jueves Tenemos un nuevo capítulo Chao, chao Chao, chao Nos siguen por todas las redes sociales @sinepisodio y @ojoscuadrados.com.